0: Somos
1: Gabriela, Ezequiel,
2: Juan Camilo, Juan Diego y Luis Felipe.
1: En este episodio vamos a contarles sobre la transformación que ha tenido el paisaje de la sabana de Bogotá, específicamente el municipio de Sopó. Luego de haber conversado con distintas familias de aquel lugar, es posible descubrir y conocer nuevas visiones de la transformación de su territorio a lo largo del tiempo. En esta ocasión les presentaremos un acercamiento a las implicaciones de las transformaciones y crecimiento urbano desde las historias de vida de familias campesinas de las zonas rurales de Sopó, alternando entre diálogos, perspectivas y elementos que hemos añadido a través de nuestra interpretación de los hechos gracias a la comprensión e investigación de fuentes realizadas anteriormente.
2: Por medio de un estudio desarrollado por el arquitecto urbanista de la Universidad Nacional Mauricio Romero podemos comprender la relevancia de la sábana de Bogotá en el proceso de expansión de la capital a lo largo de los siglos XX y XXI. Mauricio expone cómo la ciudad experimenta una fuerte expansión hacia los años 50 y a la vez cómo sopó fueron los últimos municipios en percibir dicho impacto hacia la década de 1980. Por otro lado, está el caso de los municipios como Chía y Cajicá, que se han caracterizado por su vocación residencial, Mientras que en Sopó ha predominado el uso del territorio para actividades agrícolas e industriales, no obstante, en tiempos recientes, en el municipio también se han desarrollado condominios de tamaño considerable y particularmente en el casco urbano, viviendas multifamiliares como por ejemplo edificios o conjuntos, afectando sus ríos, bosques y animales. A diferencia de otros municipios de La Sabana, Sopón conserva rasgos del sistema de ordenamiento territorial tradicional desde tiempos de la colonia española, donde predominó la asignación de pequeñas parcelas que han pasado entre familias por generaciones. Se puede concluir que la urbanización y modernización han logrado cambiar la manera en la que los habitantes de estos municipios toman sus decisiones. A pesar de que Sopó, al estar tan cerca de Bogotá alejó a muchos habitantes debido a las oportunidades que brindaba la capital, en la actualidad es algo positivo debido al acercamiento de servicios esenciales e instituciones que generan un deseo de la gente de trabajar o estudiar en la ciudad, pero vivir en municipios aledaños a la capital como Sopó.
1: Sopó se encuentra localizado en el departamento de Cundinamarca. Este es un municipio ubicado a 45 minutos de la capital colombiana, donde sus calles y piezas arquitectónicas cuentan la historia colonial del país. Sin embargo, la historia no lo es todo en este pueblo sabanero. En sus alrededores se han instaurado una gran cantidad de industrias, siendo estas una de las principales actividades. De acuerdo a una entrevista realizada por el periódico El Tiempo al alcalde del municipio, este describe a la población como personas completamente activas, quienes se desempeñan en las factorías y en las empresas de flores que allí se encuentran. Ahora, en esta sección los invitamos a que nos acompañen a conocer la historia de Estelita y Don Saúl, un matrimonio con tres hijos, quienes llevan viviendo en la vereda Mercenario desde hace 15 años aproximadamente, ya que antes vivían en otra parcela que hoy pertenece a uno de los tantos condominios que han poblado esta región. Cuenta Don Saúl, de 73 años de edad, que el cambio en el paisaje de esta región, desde que era pequeño el día de hoy, ha sido impresionante. Desde que él era niño, oía hablar de Bogotá como una ciudad relativamente lejana. Para llegar allá tocaba bajar a la principal caminando unos 40 minutos, para luego esperar un bus y viajar una o dos horas hasta Bogotá. Las carreteras no eran muy buenas y los carros no eran tan rápidos. Hoy en día la vereda tiene partes medio pavimentadas, uno baja la autopista en unos 20 minutos y ve pasar los carros a toda velocidad en una cantidad enorme de carriles. El campo definitivamente no es lo mismo que hace 30 o 40 años, caminar de una finca a otra era todo un recorrido en medio de la naturaleza, los cultivos y las vacas. Hoy ya no se puede hacer eso, al lado está la finca del señor Santa María, en la otra parcela hay un condominio de 20 casas, y así sucesivamente. Recuerda antes cómo venían los copetones a comer las migajas que sobraban del desayuno o los colibríes a chupar las flores del jardín. Hoy por el ruido de los vecinos y la tala de bosques nativos como el chusque, creo que se han perdido muchos de los hábitats de estos animales. Sin embargo, también con su pequeña parcela conservan los amarraboyos, yarumos, chicalas, saucos, entre otros. Además, algunos animales han migrado a estos territorios donde todavía se conserva algo de esa vegetación. Hemos visto zorros, ardillas y cuzumbos. Estelita estaba completamente de acuerdo con Saúl, sin embargo pudo contarnos otros datos bien interesantes que contrastan con las percepciones que suelen tener las personas que vienen de la ciudad. Muchos creerían que la gente en el campo ya no quiere vivir en el campo y preferiría irse para la ciudad a estudiar o trabajar. En muchos casos esto resulta cierto, sobre todo en los municipios más remotos de Colombia, ya que las oportunidades de educación y desarrollo infraestructural han sido mínimo. Sin embargo, María Lucía, la mayor de las hijas, es un claro ejemplo que demuestra lo contrario. Después de vivir cinco meses en la ciudad, decide devolverse a Sopó y seguir con su vida allí trabajando en las fincas. Hoy en día, en las zonas aledañas a las urbes como Bogotá, Cali o Barranquilla, el desarrollo ha sido mucho mayor, todos hoy contamos con luz, celular y televisión, por lo que ya no resulta esencial vivir en las ciudades principales. En estos municipios como Zopó, La Calera o los jóvenes conservan su relación con su entorno, así ya no viven la misma naturaleza de antes. Mientras en otros departamentos como el Bichada, el Chocó o el Guainía, las nuevas generaciones buscan migrar a la ciudad, ir a la universidad y tener nuevas oportunidades. Doña Estelita y Don Saúl nos relatan con sentimientos encontrados cómo se ha dado la transformación del territorio a lo largo de sus vidas. Si bien ha hecho perder ciertas costumbres y bondades de la vida del campo, también ha traído avances maravillosos a sus vidas, como la electricidad, el acceso directo al agua, cocinar con medios alternativos al carbón, entre otros. También resaltan cómo estas amenidades han vuelto al territorio rural atractivo de nuevo, para las generaciones más jóvenes.
0: Entrando en la parte final de este episodio, nos parece importante recalcar un par de conclusiones. En primer lugar, la afirmación de que los jóvenes campesinos ya no quieren vivir en el campo sucedió hasta hace algunos años. Hoy en día, la gente prefiere vivir en sus pueblos natales y más bien ir hacia las ciudades para estudiar. O aprovechar las oportunidades que traen las tecnologías, como la conexión a internet y telefonía celular, para así quedarse en las zonas rurales. Además, se ha recuperado la confianza de regresar al campo gracias a la inversión y mejoramiento de su infraestructura que ha permitido el cubrimiento de las necesidades básicas. Por otro lado, la calidad de vida en las grandes urbes es cada vez menor. Por lo tanto, la población tiene incentivos para vivir en medio de la naturaleza. Esto ha causado que los pueblos pequeños se expandan y los barrios consuman espacio que antes era completamente rural. La percepción ha evolucionado a tal punto que la vida tranquila y pura del campo ya no sea igual, sino que se ha sea visto perjudicada por las costumbres citadinas.